0: Herzlich willkommen bei der 21. Sendung Solon Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird ja vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die jetzt zum allerersten Mal zuhören, heute sprechen zu euch Kim Eigner und Barbara Hutterer. Wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und einen gesellschaftlichen Wandel. Das
1: Thema der heutigen Sendung ist Stadt und Land gemeinsam zukunftsfähig gestalten. Anlass der Sendung ist die aktuelle Ausgabe der Sol-Zeitschrift Sustainable Austria mit demselben Titel. Die Ausgabe ist anlässlich des diesjährigen Green Skills-Symposiums entstanden. Dort war Sol nämlich auch Kooperationspartner. Und das Green Skills symposium fand am 19. März auf der BOKU in Wien statt und der Titel des Symposiums war Zukunftsfähige Lebensräume gemeinsam gestalten. Sol war natürlich vor Ort mit dabei und es war ein wirklich schöner Tag, sehr inspirierend. Es gab spannende Vorträge und auch viele sehr motivierende Beispiele aus der Praxis. Das Symposium war eben eine sehr gelungene Kooperation zwischen äh, mehreren Organisationen, eben Green Skills, die Dorfuni, die Mutmacherei, die Pioneers of Change und auch SOL. Und wir haben die Organisatorin der Veranstaltung und Leitung von Green Skills, Konstanze Weiser, vorab gefragt, was es denn mit dem Titel Zukunftsfähige Lebensräume gemeinsam gestalten auf sich hat. Und? Wir wollten von ihr wissen, warum dieses Thema, ihrer Meinung nach, gerade jetzt so wichtig ist.
2: Danke für die Kooperation und dass ihr jetzt noch ähm, eine Sendung dazu macht. Das freut mich natürlich auch sehr. Ja, ähm, wie wir zu diesem Titel ähm, vom Symposium gekommen sind, ähm, ist eigentlich eine längere Geschichte und auch schon gemeinsam innerhalb oder im Rahmen von der Kooperation entstanden. Also wir haben 2020 ein Symposium gemacht mit dem Thema oder mit der Frage, wie geht Wandel? Irgendwie war es für mich daher logisch, da noch weiter zu forschen und so die Grundidee war ja, wie. Bringen wir den Wandel in die Breite, in ein größeres Setting oder auch in die Regionen? Das war so mal die erste Überlegung dazu und es kam aber dann sehr schnell auch die Rückmeldung, naja, aber es will sich niemanden irgendwem was bringen lassen, sondern es geht darum, selbstbestimmt irgendwas zu machen. Und das ähm, ja, hat dann auch schon in diese ähm, Diskussion gemündet, die wir am Anfang gehabt haben, wo ich die ganzen Kooperationspartnerinnen Eingeladen habe, solche zu werden, weil wir haben das Symposium ja also nicht nur als Green Skills, sondern gemeinsam mit der Dorfuni, mit Sol, mit der Mutmacherei, den Pioneers of Change gestaltet und konzipiert und da uns eigentlich schon Mitte letzten Jahres das erste Mal oder die ersten Male getroffen. Und das ist wirklich dann in einem gemeinschaftlichen Diskussionsprozess entstanden, dass wir gesagt haben, ja, zukunftsfähige Lebensräume gemeinsam gestalten, das ist es. Das bringt es auf den Punkt, weil es geht darum, zukunftsfähig zu leben. Also wir haben das die ganzen letzten Jahrzehnte nicht wirklich hingekriegt. Sonst wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir stehen und fahren gerade ziemlich gegen die Wand mit dem ganzen Systemen also da müssen wir unbedingt einen Wandel einführen und ähm, insofern steht diese Zukunftsfähigkeit natürlich über allem, also es geht darum engeltauglich für alle weiteren Generationen diese Erde ähm, noch in einem lebenswerten Zustand ähm, zu erhalten oder wieder dorthin zu versetzen im besten Fall und es geht natürlich darum Lebensräume zu gestalten, also es, diese Erde bietet unseren Lebensraum und ist also in allen ähm, ihren Räumen und mit allen Spezies, der ganzen Artenvielfalt unendlich wichtig, dass wir sie erhalten, aber auch Lebensraum im Sinne von die Orte, in denen wir leben, egal ob in der Stadt oder am Land. Und da sind ganz viele Entscheidungen, die wir mit ähm, gestalten können. Also der Professor Stöcklener ähm, spricht es dann eh an. Und ähm, gemeinsam war uns ganz wichtig, also wir glauben wirklich ähm, daran, dass es notwendig ist, diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Da sind wir alle alleine einfach ähm, völlig überfordert und hilflos. Also Das kennen Sie vielleicht, wenn einem die Hilflosigkeit packt. Und man kann das wirklich nur in einem gemeinsamen Anlauf irgendwie hinkriegen jetzt. Also, und das ist auch die Schwierigkeit da. Ähm, wir haben alle nicht so wirklich gut gelernt, wie geht denn das zu kooperieren, seine Energie mit anderen so weit ähm, zu bündeln, ähm, abzustimmen und so weiter, dass das ein, ein größeres ähm, Ganzes wird. Und da haben wir selber auch eine Lernphase gehabt und ich denke, dieses Lernen geht immer weiter, aber es ist also ganz wichtig, ähm, in, in Kooperationen vorzugehen und da diese verschiedensten Aspekte, die ja zu tun sind, und die kann nicht einer alleine ähm, aufeinander abzustimmen und das aber miteinander zu tun. Und deshalb haben wir auch diese Kooperation gewählt, ähm, um das gleich mal auszuprobieren, vorzuleben. Und ich glaube, es ist uns im Endeffekt auch ganz gut gelungen. Und gestalten, darum geht es. Ja, wie können wir gestalterisch einwirken in diesem Umfeld? Was kann man wirklich tun? Und wir haben beim Symposium ganz viele verschiedene Projekte dann auch vor, ähm, hervorgeholt und eingeladen, ähm, ihre Erfahrungen zu teilen, weil da sind so viele wertvolle Learnings drinnen und insofern ähm, ja, mag ich euch einladen, auch dann ähm, die nachzuhören. Also, wir werden das jetzt sukzessive bei Green Skills auch auf der Dorfuni ähm, einfach hochladen und euch verfügbar machen, dass ihr selbst, wenn ihr nicht dabei gewesen seid, das noch nachhören könnt. Also, zukunftsfähige Lebensräume gemeinsam gestalten war wirklich das. Ähm, wo wir es herunterholen wollten. Ja, diese Themen sind natürlich nicht jetzt erst wichtig, also mehr oder weniger wie ich geboren wurde, gab es ähm, die Entdeckung, dass wir da ähm, diesen Planeten irgendwo ähm, nicht richtig behandeln und ähm, gab es die ersten Mana und, und Aufrufe und mittlerweile sind wir aber in der Situation, dass es dringlicher ist denn je, weil es ist jetzt das letzte Fenster, ähm, wo wir noch was tun können. Also ein, ein Teil von den Extinction Rebellion nennt ähm, sich jetzt also das Last Generation. Die sind noch ein Stückchen bewusster, dass wir wirklich den ähm, die letzte Chance haben, noch etwas zu bewegen und das möglichst rasch. Also wir brauchen uns überhaupt nichts mehr vormachen. Also entweder wir kriegen das jetzt hin, diesen Wandel in eine äh, zukunftsgerechtere ähm, Lebensweise und ähm, Wirtschaftsformen und so weiter. Oder wir fahren wirklich gegen die Wand und das hat Folgen, die wollen wir uns gar nicht ausmalen. Also jedes Mal, wenn ich einen Vortrag von der Frau Professor Helga Klomkolb mir ähm, anhöre und ich habe mir einige angehört und sie sind jedes Mal noch ähm, dringlicher und dramatischer geworden in den Auswirkungen. Ähm, dieser Szenarien, die da berechnet werden können. Aber wir spüren es ja auch schon. Also Klimakatastrophe ist ja in den ganzen Unwettern und sonstigen Folgeereignissen schon gelandet leider. Und das heißt, wenn wir noch irgendwas machen wollen, um für unsere Kinder, Enkelkinder, Kindeskinder eine halbwegs lebenswerte Zukunft zu erhalten, dann ist es jetzt wirklich die letzte Möglichkeit und deshalb ähm, ist es mir so ein Anliegen ähm, auch die, ähm, die Möglichkeiten der Veränderung aufzuzeigen, weil dass es eine Notwendigkeit gibt, das ist glaube ich den meisten Menschen bewusst, aber wie man dann wirklich was tun kann oder welche Schritte wir setzen können, das ist dann schon weniger klar und ähm, deshalb glaube ich braucht es diese positiven Beispiele, damit man sieht ah okay, das könnte ich machen oder so könnten wir tun, damit man nicht in der Hilflosigkeit versinkt. Also das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, ja, beziehungsweise die, die meisten verdrängen es eben, weil sie nicht wissen, was sie tun können oder ein schlechtes Gewissen haben und so weiter. Und ja, also ich glaube, es gab ein paar sehr gute Beispiele und insofern herzliche Einladung, sich das auch anzuhören. Schaut dann auch auf die Homepage von Green Skills für Werner, so also diese Nachlese auch. Ähm, auf der Homepage bzw. auf Facebook, auf Instagram hörbar machen. Also Wir haben alle Vorträge und Beispiele von dem Symposium aufgezeichnet und werden die verfügbar machen, jetzt sukzessive. Es ist wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir. Nämlich hier und jetzt und überall sonst im lokalen Bereich. Ich sage herzlichen Dank und viel Spaß mit der Sendung.
0: Das war jetzt Konstanze Weiser von Green Skills zum Thema des diesjährigen Green Skills Symposiums. Danke für dein wirklich sehr unermüdliches Engagement. Den ersten Input von Green Skills Symposiums, den wir dankenswerterweise vom Freien Radio Freistadt zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir jetzt gleich für euch zum Nachhören. Unter dem Vortragstitel Regionen nach innen entwickeln ist das Gebot der Stunde, erklärt Gernot Stöglener von der BOKU seine Perspektive aus raumplanerischer Sicht.
3: Kommen wir mal zu einem Thema, das mir als Raumplaner sehr wichtig ist. Wir haben, wenn man sich so anschaut, und wir werden es ein bisschen vertiefen gleich, was wir so tun im Raum, dann und welche Themen wir damit auch produzieren, welche Umweltfolgen, welche Nachhaltigkeitsthemen wir damit produzieren, auf der einen Seite lösen können, auf der anderen Seite aber auch äh, ex explizit auch mit unserer räumlichen Entwicklung in Österreich da dagegen arbeiten. Äh, muss man sich ein bisschen anschauen, wo kommt denn das her? Das sind unsere Lebensstile, unsere Wirtschaftsweisen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Art und Weise, wie wir unseren Raum aneignen. Also wo wir wohnen, wo wir arbeiten wo Kinder in die Schule gehen, wie wir unsere Freizeit gestalten, all das hat massive Auswirkungen darauf, wie wir unseren Raum aneignen und welche auch Umweltauswirkungen und sonstigen Auswirkungen. Das hat auch bis hin zur Frage, wie können wir unseren Alltag bewältigen. Zwischen Familie, Beruf, Einkaufen, Freizeitgestaltung. Und wir machen viel in Österreich. Also ein paar so Themen. Was glaubt ihr, wie viele Personen pro Jahr umziehen. Das sind 10 der Bevölkerung. Also fast eine Million Leute, 900.000 Leute pro Jahr. Also das gibt viele Möglichkeiten, auch immer wieder, gerade auch wenn es um Raumplanung geht, auch auf der persönlichen Ebene, gute Entscheidungen zu treffen. Und was das ist, werden wir uns ein bisschen anschauen. Aber vorher beginnen wir ein bisschen damit, was wir denn grundsätzlich tun mit unseren Entscheidungen, wie wir uns den Raum aneignen. Flächen in Anspruch nehmen. Name ist in aller Munde, Klimawandel und so weiter, Klimakrise. Wir haben seit 1990, seit dem Kyoto, äh, Basisjahr des Kyoto-Protokolls über eine Million neue Wohnungen gebaut. Wir hatten 1990 drei Millionen Autos, nur privat auf den Straßen, mittlerweile sind es über fünf Millionen. Und da kommen noch die gewerblichen Fahrzeuge dazu. Wir haben erst 1995 mit dem begonnen, äh, was auch die Innenstädte ganz massiv verändert, hat nämlich Einkaufszentren gebaut, so richtig. Da hat es ein paar vorher gegeben, aber so wirklich durchgezogen ist die Entwicklung erst ab Mitte der 90er Jahre. Das muss man sich im Auge behalten. Das sind nicht einmal 30 Jahre, um unsere Innenstädte zu ruinieren. Da waren wir recht fleißig. Und das schauen wir uns alles ein bisschen genauer an jetzt in den nächsten 15 Minuten, aber auch noch, um das mitzugeben, wir wachsen als Staat, auch seit 1990 1,4 Millionen Einwohner dazu bekommen ungefähr. Die Wirtschaftsleistung hat sich verdreifacht, nebenbei bemerkt. BIP pro Kopf gerechnet. Und das ist aber nicht gleich verteilt. Wir haben regionale Unterschiede, auch das ist ganz wichtig. Und aus diesen regionalen Unterschieden ergeben sich unterschiedliche Rahmenbedingungen, Ausgangsmöglichkeiten für jede Form von regionaler Entwicklung. Und das ist auf den Staat, aber das ist auch auf ganz Europa betrachtet und global haben wir das Stichwort Urbanisierung dabei. Wir entwickeln unsere Städte aber so und Orte. Das ist jetzt nicht mehr nur auf Städte bezogen. Innen drinnen, der Ortskern, der wird immer leerer und außen bauen wir alles noch einmal dazu. Dass das nicht ressourceneffizient ist, liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz haben wir doch einiges an Erfolgen auch, zum Beispiel was in, eine richtige, in Richtung einer nachhaltigeren Entwicklung geht. Wenn man aber sich zum Beispiel hernimmt, und wir das beginnen einmal mit dem Thema Klimakrise, dann sind wir eines der wenigen industrialisierten Länder, die es seit 1990 nicht geschafft haben, die Treibhausgasemissionen zu senken. Die Deutschen haben 35 Prozent gesenkt, wir haben ungefähr 5 Prozent dazugelegt. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, so schlecht sind wir jetzt, aber auch wieder nicht, weil vor Kopf gerechnet ist in Deutschland der CO2-Ausstoß immer noch höher als bei uns. Also haben wir quasi noch halb Glück gehabt bei der ganzen Bilanziererei. Aber schauen wir uns ein paar Punkte an. Im Gebäudebereich haben wir 35% CO2-Emissionen reduziert. Im Mobilitätsbereich 72% dazugelegt. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir bauen immer mehr Gebäude, immer effizienter und immer stärker am falschen Platz. Und das bedeutet, dass wir mehr zwischen unseren Nutzungen herumfahren müssen, das immer mehr mit dem Auto tun, auch immer größeren und stärkeren Autos, die zwar für sich genommen effizienter geworden sind, aber nicht in der Gesamtsicht, wie man da ganz eindeutig sieht. Und dass wir da schon noch ansetzen müssen. Und wenn es heißt Flächeninanspruchnahme, da werden immer Fußballfelder pro Tag ge äh, gezählt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. ich kann mit Fußballfeldern nichts anfangen. Aber Seit, 19, seit 2001 in den letzten 20 Jahren in Bau- und Verkehrsfläche der Stadt Wien gerechnet, haben wir Wien fast sechsmal gebaut in diesem Land. Fast sechsmal. Das heißt, eigentlich hätten wir zwölf Millionen Einwohner dazu kriegen müssen und ein paar Millionen Jobs mehr haben. So sechs bis acht Millionen haben wir aber nicht. Wir gehen einfach in die Fläche. Das hat Auswirkungen auf die Biodiversität, kleinere Lebensräume, heißt dass exponentiell, die Artenzahl zum Beispiel abnimmt. Und der arme äh, Feldhase irgendwann einmal hat da nichts mehr, keine Freunde mehr. Und äh, es wäre aber relativ einfach, das umzukehren. Eine der wesentlichsten Aufgaben, das sage ich als Raumplaner, ist es, die Siedlungsentwicklung wieder einzufangen. Wir haben damit natürlich auch aus dem, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, einen enormen Rucksack. Aber wir müssen uns um die Transformation des Bestehenden kümmern und nicht um das ewige neu dazu bauen. Jetzt ist Neu-Dazubauen natürlich viel einfacher. Da kann man Ideen entwickeln, die kann die umsetzen, die habe eine grüne Wiese, alles wunderbar. Abgesehen davon, dass halt unsere landwirtschaftliche Fläche abnimmt, ich meine, wir sind nicht mehr Selbstversorger, nicht einmal mehr bei Getreide, wir sind bei 80 Prozent, 85 Prozent mittlerweile. Bei Obstgemüse im Schnitt 60 Prozent, also auch das ist eine, eine Nachhaltigkeitsfrage, ist auch eine Resilienzfrage dahinter. Und das funktioniert nicht, indem wir das, was wir jetzt machen, mit energieeffizienteren, besseren, schöneren Gebäuden äh, neu machen, sondern da geht es wirklich um Transformation des Bestandes, des Bestehenden. Und das gilt nicht nur für Ideen, die wir haben, das gilt auch für unsere Städte und Dörfer. Und Im Wesentlichen braucht man nur eine Handvoll von Prinzipien und wenn wir die befolgen, dann werden wir nachhaltiger. Da geht es um das Anstreben von einer bestimmten Kompaktheit. Und Kompaktheit ist das Produkt von Dichte, einer bestimmten maßvollen Dichte und einer Funktionsmischung, also dem klassischen Wohnen, Arbeiten, Erholen etc. möglichst in enger, räumlicher Nähe. Das führt zu einer flächensparenden Baulandentwicklung, führt zu kurzen Wegen, kurze Wege. Heißt auf der einen Seite, dass ich mehr zu Fuß gehe, mehr Rad fahre, auch schneller zum öffentlichen Verkehr komme. Und selbst wenn ich immer noch aufs Auto glaube, angewiesen zu sein, manchmal ist man es auch, gerade in den jetzigen Strukturen, die wir haben, heißt Nähe einfach weniger Kilometer zu fahren. Und auch das hilft schon. Und eines der wesentlichen Pferdefüße, und ich glaube, das ist, dass ist dieser Treibhausgasentwicklung herausgekommen ist, einfach Abstimmung von Nutzungsentwicklung und Mobilitätsangebot. Könnte man natürlich immer noch hergehen, na, dann fahren wir halt mit dem Strom, dann haben wir keine emittierenden Autos mehr, aber Platz brauchen sie halt immer noch. Und unseren Straßenraumgestaltungen engen sie immer noch ein. Wenn man jetzt hergeht und sagt, naja, was wäre denn jetzt so ein Beitrag der Raumplanung, was könnten wir denn jetzt dazu machen, dazu als auch, auch mitgeben, unseren Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in den Kommunen, dann haben wir ja diese Vorbilder. Und die kann man ja auch aus der Geschichte betrachten. Natürlich ist nicht mehr alles zeitgemäß unterbringbar in, einem Histori in einer historischen Bausubstanz, aber das vieles schon. Was wir zum Beispiel machen, das ist jetzt das Beispiel Tool, ist, dass wir uns mit einer zentralen Frage auseinandersetzen, nämlich wenn wir jetzt Innenentwicklung haben wollen, mit der ganz banalen Frage und wo ist eigentlich innen. In Zeiten der Funktionstrennung der Einkaufszentren am Kreisverkehr, sich entleerenden Ortskern ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Weil es gibt einen historischen Ortskern und vielleicht einen funktionalen Ortskern, die Frage ist, ist das noch dasselbe. Und äh, was wir da machen, ist, wir mit einem intensiven Nutzungs-, also wir messen Nutzungsintensitäten im Raum sozusagen, und zwar aus dem Thema Energieraumplanung heraus. Energieraumplanung heißt Raumplanung mit, also die, den Klimaschutz, der Energiewende mit raumplanerischen Mitteln unterstützen. Dann kann man nämlich eines machen, man kann sich relativ klar abgrenzen, wo sind zum Beispiel Bereiche, die mit Fernwärmeversorgung gut äh, äh, zu bewältigen sind. Also mit jeder Form von leitungsgebundener erneuerbarer Energie, das hilft der Energiewende. Was kann man machen im Bereich klimafreundliche äh, Mobilität? Also was stärkt den Umweltverbund? Da gibt es auch wieder Raumstrukturen, die eben nutzungsgemischter sind, maßvoll dichter sind. Wenn man das überlagert, dann weiß man eigentlich relativ genau, wo man hinziehen sollte und was man als Gemeinde weiterentwickeln sollte an Raumstruktur. Das ist ein Modell, das haben wir nicht für Tulln gemacht, das haben wir für die Steiermark gemacht, das haben wir, machen wir derzeit für Oberösterreich und Niederösterreich, also ungefähr zwei Drittel aller österreichischen Gemeinden werden das in Kürze zur Verfügung haben. Das Ganze ist begleitet mit Ortsplaner, Ortsplanerinnen, Schulungen, Schulungen für Gemeinderäte, mit Förderprogrammen der Länder und auch mittlerweile in zwei Bundesländern zumindest mit Gesetzesänderungen, wo das verpflichtend umzusetzen ist. Also das ist ein Beitrag, den wir auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive zur räumlichen Entwicklung setzen kann. Aber wenn wir dann schon wissen, wo wir, wo wir uns hin entwickeln sollen, wo wir auch räumlich uns weiterentwickeln sollen, dann haben wir da einiges an Herausforderungen zu bewältigen. Das ist jetzt eher ein Problemaufriss, denn ein Angebot von Lösungen. Aber das Thema Energiewende, da haben wir da haben wir einen Lösungsansatz, in dem man sagt, wir haben energieeffizientere Raum- und Siedlungsstrukturen und die gilt es weiter zu entwickeln und das führt automatisch zur Innenentwicklung und das ist auch eine Möglichkeit, nachhaltige Entwicklung messbar zu machen über die Energiewende, über Kilowattstunden und CO2-Tonnen zu identifizieren, naja, was hat denn auch qualitativ dann viele Vorteile, was bietet dann auch viel Lebensqualität. Verkehrsbewältigung und Neuorganisation des Verkehrssystems ist ein ganz wesentliches Thema, aber wenn wir an Klimawandelanpassung denken, also die Klimakrise werden wir nicht vollständig vermeiden können, das ist klar, wir sind mittendrin, ist das Gebot der Stunde, sehr viele Antworten auf diverseste Fragen ist das Einbringen grüner Infrastruktur, von der Fassaden über die Dachbegrünung bis zur Straßenbegrünung, aber auch in die freie Landschaft hinausgehend, dass wir ausreichend Lebensräume zur Verfügung stellen für Tiere und Pflanzen. Und die Frage ist, was tun wir mit den Ortskernen, wo wir doch so viele davon schon entleert haben, funktionsentleert haben, kaputt gemacht haben, wo wir keine Erdgeschosszonen mehr haben, die genutzt werden. Was machen wir damit? Wie füllen wir die wieder? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und viele davon passieren auch explizit auf zivilgesellschaftlichem Engagement. Ganz viel entsteht, indem sich Leute damit auseinandersetzen, was braucht es im Ort, was können wir machen, was sollten wir beitragen im Profitbereich im Non-Profit-Bereich und für mich sind da ein paar Kernfragen, wie können wir eine Nutzungsmischung erzielen mit wenig Einzelhandel zum Beispiel auch, wie können wir eine Nutzungsmischung erzielen, auch im, im Zuge der Digitalisierung, die bietet viele Chancen, bedeutet aber auch, einen massiven, profunden Umbruch in der Gesellschaft, den wir ganz oft noch gar nicht am Radar haben. Weil jetzt sind wir noch beschäftigt, die Basisinfrastruktur herzustellen. Also ich wohne selbst im Waldviertel, ich wohne auch im, im ländlichen Raum, nahe der tschechischen Grenze, da wird gerade überall umgegraben, weil Breitband verlegt wird, Glasfaserkabel kommt, Gott sei Dank kann ich nur sagen. Nur damit, das ist nicht das Ende der Digitalisierung, das ist der Beginn. Und der Beginn für massive Nutzungsänderungen, auch für massive wirtschaftliche Änderungen. Wir haben am Institut im Zuge einer Dissertation, die Kollegin Hartz hat das dann auch gemacht, sich zu, auseinanderzusetzen damit. Was heißt es, wenn alle diese Digitalisierungsstudien recht haben, über die Veränderungen der Arbeitsmärkte, der Tätigkeiten, mit denen wir jetzt Geld verdienen, sozusagen? Was heißt es auf die Gemeinde heruntergebrochen, auf die jeweilige wirtschaftliche Beschäftigung, also die Beschäftigungsstruktur der Gemeinden in Österreich? Da kommt so eine Karte heraus. Im Schnitt gehen 55 Prozent der Jobs verloren, also 45 Prozent der Tätigkeiten, mit denen wir jetzt Geld verdienen, werden die, letzten, die nächsten 15, 20 Jahre überleben, alle anderen werden sich verändern. Das heißt nicht, dass das zu Arbeitslosigkeit führt. Das heißt, dass wir vielleicht sehr, sehr kreativ sein werden, diese neuen Tools, die wir kriegen, verwenden, um ganz andere Dinge zu machen, als wir jetzt machen. Creative Industries wäre so ein Stichwort, aber es ist da. Und das wird ja vielleicht nicht jeder mitmachen können dabei, bei dieser Transformation. Das muss uns klar sein. Also das ist unsere Erwerbsgrundlage zurzeit, die wird, so wie sie jetzt ist, ohnehin wegbrechen. Dessen müssen wir sich bewusst sein. Die Frage ist, was heißt das dann für uns? Das heißt nicht zwingend, dass es schlechter wird, ganz im Gegenteil. Es das heißt, dass wir uns neu organisieren werden. Das ist in Gas am Kamp ein, ein Coworking-Space. Das gibt es schon ein paar Jahre. Und da ist die Frage, wie können wir Digitalisierung auch nutzen, um neue Ideen ins Land zu bringen, Pendeln zu vermeiden. Kennen wir mittlerweile alle Homeoffice, ist ganz, ganz angenehm und ermöglicht auch viel mehr. Also bedeutet neue Freiheiten auch in der Wohnsitzwahl zum Beispiel. Und da ist die Frage, wie wir da aber vor allem hineinkommen, in die Ortskerne hineinkommen, in die historische Substanz hineinkommen, in die gebaute Struktur hineinkommen und nicht wieder was Neues machen. Und das sind ganz, ganz wesentliche Fragen. Da braucht es raumplanerische Tools, die können von Leerstände nutzen, Baulückenschluss, Erweiterungen, Aufstockungen, aber auch wieder aufpassen. Maßvolle Art und Weise, grüne Infrastruktur braucht es auch noch. Flächenmanagement betreiben. Und ganz wesentlich dabei ist eines, das Bewusstsein bei uns allen, bei den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, bei den Hausbesitzern, Hausbesitzerinnen, genauso wie bei denen, die sie nutzen, egal ob es ihnen gehört oder ob man es mietet oder was auch immer, oder pachtet. Wir brauchen, wir müssen, in diese, wir müssen diese Häuser verfügbar machen. Ganz viel scheitert daran, dass man A, keine Idee hat, was man damit machen soll und B, vielleicht auch kein Geld oder keine Bereitschaft hat, etwas mit diesen Objekten zu machen. Und C, kostet nichts. Man kann die einfach stehen lassen, kostet de facto nichts, wenn man es genau nimmt. Die paar Euro Grundsteuer spürt man nicht einmal in der Portokassa. Und da braucht es ganz viele Ideen. Da braucht es uns alle. Und ich hoffe, dass wir heute den einen oder anderen Impuls bekommen, wie wir neues Leben, auch in alte Gemäuer bekommen, wie wir in die Innenstädte kommen, in die Ortskerne, in die Dorfkerne, mit neuen Ideen, die auch wirklich Leben bringen. Und Leben bringen heißt, dass wir einen attraktiven öffentlichen Raum haben, dass im Erdgeschoss Nutzungen stattfinden, die auch wirklich einen Austausch ermöglichen. Und dann haben wir auch lebendige Ortskerne mit hoher Lebensqualität.
0: Das war jetzt eine Aufnahme vom Vortrag von Gernot Stöcklener beim Greenskills-Symposium 2022. Die Aufnahme wurde uns von Alma Mühlbauer vom Freien Radio Freistadt zur Verfügung gestellt. Auch im aktuellen Sustainable Austria, das Kim ja schon vorher erwähnt hat, gibt es einen sehr spannenden Artikel von Gernot Stöcklener mit dem Titel Raumplanung für nachhaltige Lebensräume und viele andere Artikel zur Vertiefung des Themas. Zu guter Letzt kommen wir nun
1: von diesem Symposium gleich zum nächsten, und zwar zum Soul symposium 2022. Dieses wird nun endlich nach zwei Jahren wieder live stattfinden, und zwar am Zukunftshof im 10. Bezirk in Wien vom 10. bis zum 11. Juni. Der Titel des Symposiums ist Wachstum im Wandel, Wirtschaft anders denken. In zwei Tagen erwarten euch dort vier interessante Vorträge, eine Podiumsdiskussion, vier Workshops und elf spannende Arbeitskreise. Und ein gemeinsames Ziel. Wirtschaft anders denken. Die Teilnahme ist übrigens auch online möglich. Mehr zum Symposium, zum Programm und zur Anmeldung findet ihr auf www.symposium.nachhaltig.at.
0: Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Und jetzt sind wir auch schon am Schluss unserer heutigen Sendung. Solon Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es die Sendung natürlich auch unter www.fff.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm@fff.at. Mehr zum Verein Sol, zu unseren Projekten, aber auch zum Symposium findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn wir uns beim Symposium sehen oder ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Jetzt verabschieden sich Barbara Hutterer und Kim Eigner. Baba. Ciao.